0: Bon retour parmi nous La dernière fois, nous avons commencé notre voyage de foi avec Abraham, qui apprend à faire confiance à Dieu et à ses promesses. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Saraï, sa compagne dans la vie et dans les promesses de Dieu. Je peux certainement m'identifier à Saraï aujourd'hui, et je pense que vous le ferez aussi. Allons-y Lorsque nous commençons le chapitre 16 aujourd'hui, nous voyons qu'Abraham et Sarahine se sont installés en Canaan depuis environ dix ans, depuis que Dieu a révélé son alliance à Abraham pour la première fois. Dix ans ont passé et toujours pas de fils. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que dix ans, c'est long pour attendre que Dieu accomplisse une promesse. Saraï a dû penser la même chose. Au verset 2, Saraï donne des instructions à Abraham. « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai je par elle des enfants. » Aussi choquante que cette conduite puisse nous paraître aujourd'hui, nous verrons ce chemin se répéter tout au long de l'Ancien Testament. Tant que la lignée paternelle restait intacte, Saraïb pouvait considérer le fils de sa servante comme le sien. Cependant, ce n'était pas ce que Dieu avait prévu. Abraham devait avoir un fils de sa femme. Abraham devait être aussi impatient que Saraï de voir cette promesse s'accomplir, car Abraham écouta la voix de Saraï Abraham n'en a pas parlé à Dieu. Lui et sa femme ont pris ces choses en main pour aider Dieu à réaliser son plan pour le vie. Cela vous semble-t-il familier comme j'oublie vite dans les moments d'attente les plus difficiles de faire confiance à Dieu. C'est pendant ces moments-ci que le muscle de ma foi devrait être le plus sollicité. Lorsque je suis tenté de douter de la provision de Dieu ou de son calendrier, je dois revenir à ses promesses. Si Dieu l'a promis, il le fera. Dieu n'a pas besoin de mon aide. Je dois apprendre à lui faire confiance, même lorsque son temps semble plus lent ma patience. Sarai n'a pas tardé à regretter son impatience. Agar est tombée enceinte. Quel moment amer cela a dû être pour Sarai. Imaginez son sentiment d'incapacité et de honte. Pire encore, Agar ne la laissera pas l'oublier. Le traitement que saraï infligea à Agar en retour devint si difficile à supporter qu'Agar s'enfuit. Avant de juger Saraï trop sévèrement, il serait sage de nous rappeler comment nous agissons nous-mêmes lorsque nous sommes déçus par nos manquements et que nous regrettons nos propres décisions. Saraï n'avait certainement pas raison de maltraiter Agar, mais sa réaction est tout à fait normale. Comme nous devons rester proches de Dieu et lui faire confiance, même en considérant nos propres erreurs. Agar a peut-être été maltraitée par Saraï, mais elle n'a pas été oubliée par Dieu. Dans une merveilleuse démonstration de grâce, Dieu apparaît à Agar et la rassure en lui disant qu'il prendra soin d'elle et de son fils. Au verset 11, Dieu dit à Agar, « L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. » car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » La réponse d'Agar était très personnelle. À la lumière de la façon dont Dieu l'a traitée, Dieu est devenu très personnel pour elle. Le nom qu'elle donnait à Dieu était « Ata El-Waii », ce qui signifie « Tu es le Dieu qui me voit ». C'est le premier des nombreux noms que nous verrons des individus attribués à Dieu. Quel encouragement cela a dû être pour Agar. Treize autres années s'écoulent depuis la naissance d'Ismaël à Agar. Dieu revient pour rappeler à Abraham sa promesse, mais aussi pour rappeler à Abraham qui il est au chapitre 17, verset 1. « Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Dieu rappelle à Abraham sa promesse au verset 2. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Dieu lui donne une nouvelle identité. Abraham le père devient Abraham, le père de nombreuses nations. C'est la première fois que Dieu démontre un changement dans une personne en changeant son nom. L'identité d'Abraham est désormais liée à la promesse que Dieu lui a faite. Non seulement Dieu donne un nouveau nom à Abraham, mais il donne aussi de nouvelles instructions à Abraham en signe d'alliance, au verset 10 à 11. « C'est ici, mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » À partir de ce jour, chaque descendant d'Abraham porte la preuve permanente de la promesse que Dieu lui a faite. Ils étaient tous identifiés comme étant les héritiers de cette même promesse. Dieu n'a pas oublié Sarai pour autant. Saraï reçoit elle aussi une nouvelle identité et la promesse de Dieu s'étend à elle, au verset 16. « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. » Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Enfin, au verset 21, Dieu fait l'annonce tant attendue J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Leur attente touche à sa fin. Abraham et Sarah vont recevoir par la foi la promesse que Dieu leur a faite près de 25 ans auparavant. Abraham Obéit à Dieu et circoncis sa famille. Pendant cette période d'attente, au chapitre 18, Abraham reçoit la visite extraordinaire de trois hommes pas si ordinaires que cela. Le message au verset 10 est très proche de ce que Dieu a promis à Abraham. « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Dieu lui-même rappelle à Abraham son alliance avec lui. Sarah apprend encore à faire confiance à Dieu. Eh oui, elle a ri et même menti en rappelant cette promesse. Comme il est difficile de faire confiance. Dieu rappelle à Abraham et à Sarah au verset 14. « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» C'est cette vérité qui doit soutenir notre foi, même lorsqu'il semble impossible que Dieu agisse. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Rien ne lui est impossible nous devons apprendre à faire confiance à son calendrier et à ses voies parfaites. Dans ce passage, nous sommes témoins de la belle progression qui s'est produite dans la relation entre Dieu et Abraham. Dieu n'est plus un donneur de promesses distant. Une intimité s'est développée au fur et à mesure qu'Abraham apprenait à faire confiance à Dieu. Au verset 17 à 19, « Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire car je l'ai choisi. Dieu inclut personnellement Abraham dans sa décision concernant le sort de Sodome et Gomorre, en permettant à Abraham non seulement de connaître son jugement éminent sur leur méchanceté, mais aussi en donnant à Abraham la possibilité d'intercéder en faveur de Lot et de sa famille. Et Abraham intercède. Au verset 25 du chapitre 18, nous voyons Abraham demander à Dieu, « Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Comme ces paroles ont dû faire plaisir à Dieu. De cinquante justes à dix justes, comme nombre d'âmes pour sauver la ville, à chaque négociation, Abraham implore humblement Dieu, de montrer la même miséricorde et la même grâce à la famille d'Abraham que Dieu lui a montré. La prochaine fois, nous verrons comment le jugement de Dieu s'applique à ces villes méchantes. Mais pour terminer, arrêtons-nous et émerveillons-nous devant l'accès incroyable qu'Abraham a acquis en tant que serviteur fidèle et fiable de Dieu. Nous avons le même accès à Dieu aujourd'hui. N'oublions pas de présenter nos requêtes au Seigneur. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il est prêt et capable de secourir. À la prochaine